0: Välkomna till Placerapodden. Mitt namn är Daniel McPhee och idag är det fredag den 12 maj. Och med mig i studion idag, eller vi i studion ska inte säga, vi sitter faktiskt här på redaktionen. Vilka har jag med mig idag? Ludvig Och Per Stål. Och idag ska vi prata lite allt möjligt. Vi ska prata lite konsumentbolag. Vi ska prata lite Orkla. Vi ska prata lite USA tror jag, eftersom att vi har en av våra kollegor här som kommit hem från USA. Vart har du varit Per? Jag har varit i
1: Texas, mm. i Austin och i Houston, den stora ska man säga, oljeknutpunkten. Och sen i New York såklart, det kan man inte missa när man ändå är där.
2: Och sen ska vi prata lite skadedjur också som du har tittat mm, Jag har lite antisemisk konkurrent i USA, ska vi snacka lite om sen. Men ja. ska vi prata B lite om Persiesa först kanske? Ja. Ska vi börja med det? Börja med? Mm. Mm.
0: Om du, mm. du bara berättar lite grann, vart, vart börjar ni och vad... Tittar ni på?
1: Vi började i Åstin, ja, nästan mitt inne i Texas får man väl säga. Den hör till den här texas trängen som jag har fått lära mig nu. Det är städerna Austin, Dallas och Houston. Det är en väldigt dynamisk region. Och det finns sex eller sju sådana regioner identifierade i USA. och Det är en väldigt stor inflytning. Det är väldigt mycket forskning, utveckling och eh, väldigt dynamiskt. Det skapas mycket bolag. Det är mycket part-equity-filmer där. I, i åsens fall så har det faktiskt två huvudkontor om lokaliserat sina huvudkontor dit. Det är Dell som gör datorer. Tesla såklart mm. som vi alla känner till att ha flyttat dit. Sen var det faktiskt Oracle också vilket jag har missat. Jag har varit på Oracles huvudkontor i, i Silicon Valley men det är länge sedan. Det är tio år sedan men de har i alla fall startat också ett nytt huvudkontor där. Eh, caset är som vanligt. Det är lite skattedrivet såklart. Det är ingen bolagsskatt. Det är ingen inkomstskatt. Kan man tänka sig bra också. Då. Så det, det är väldigt skattedrivet Men det är också mycket klusterdrivet. Att det finns mycket forskning och utveckling eh, kring EV. och mycket, Det finns mycket halvledarindustrin. Det finns halvledarindustrin. Vi var ju på Silicon Labs som är ett halvledarbolag. Som är där som är ett Åsten-baserat. grundades i slutet på 90-talet. Och det är noterat. Och, ja, det är noterat. Så det finns mycket i industri där. Du fick mycket kompetens kring hela elbilar och elbilsförsörjningen.
0: Vad får du för intryck? Är det, känns det starkt? Det växer ordentligt eller ja, finns det ja, mycket alltså problem?
1: Det, det känns extremt seriöst. för att de, Vi träffar i kommunen där och de har hundraårsplaner på elförsörjning, vattenförsörjning. Eh, som är väldigt viktiga saker då för i industrin. Den bör, både vatten och el exempelvis. Och infrastrukturen jobbar man mycket med. Men det ligger man efter och det erkänner man flygplatsen. Växer ju så det knaka, liksom. den växer alldeles för fort. Och man ligger efter med busstrafik och kommunaltrafik och sånt där. Och det behöver byggas mer också. Så man ligger efter, men man har ändå en hundraårsplan. Vilket jag tyckte var jätte. Man är visionär, man tittar jättemycket framåt. Och sen finns det mycket kompetens. Det är kompetenskluster bygger man mycket på så det, jag tycker det var spännande. Arbetslösheten rekordlåg mm. 1,5%.
2: Ja, arbetsmarknaden är ganska tight Ja det,
1: det var jättetajt det här och det är stor inflytning också så det händer väldigt mycket. Mycket i private equity firmer, venture capital är där och man har lyckats attrahera mer och mer. Även utländskt kapital börjar komma in nu.
0: Vad är det för tydliga utmaningar de ser i, i den regionen? Är det just det här infrastruktursproblemen eller är det något annat de pratar om?
1: Nej men det så är det väl inte infrastruktur och nu började, det var ju varit väldigt billigt att köpa fastigheter där. Vi, vi träffade någon som hade kommit från Kalifornien för sex år sedan och flyttat dit. Då var det vrak billigt liksom. Mm. Då var det billigt på riktigt. Nu, nu har fastighetspriserna börjat krypa upp ganska mycket och de har ökat väldigt mycket nu sista året. Det en av de få regionerna som har haft väldigt kraftig tillväxt då på fastighetspriserna och så, det. så det finns ju utmaningar med det också när det flyttar väldigt mycket folk till en begränsad yta på något sätt som det ändå är fast det är nog mycket mark och land.
0: Då. Och de flesta flyttar in från Kalifornien eller är det något mer än därifrån?
1: Ja, det var New York mycket New för levnadskostnaderna var, var mindre än hälften av New Yorks och de var i princip hälften av Kaliforniens då så det flyttar in från hela landet mycket är regionalt inom Texas eller många som flyttar till den här triangeln då, säkert just dem. Men du har en jättestor inflytning främst från Kalifornien och eh, New York där man är ofta är högutbildade. De har mycket högutbildade människor. Jag tror att 70 procent av invånarna är under 50 år. Så det är ganska ung och dynamiskt och kompetensdrivet område. Jättespännande. Det finns ju många, det är ett kluster som jag sa innan då, inom halvledarindustri Det är den stora draken är AMD som mm. finns där. Och eh, vilka vi inte besökte, de har produktionsanläggningar, utan vi eh, träffade ju Silicon Labs som är väldigt stora och de, de satsar jättemycket nu på Internet of Things att, och skala upp att det kommer att bli otroligt mycket halvledare i allting, allt ifrån brödrostar och he, hela vägen upp. Och att även den här inomhusmiljön, det kommer krävas mycket mer halvledare inom till och optimera värme och... Eh, hela den här inomhusmiljön och allting inom byggnader och sånt. Och har de
0: upplevt någon form av avmattning senast tiden eller är det fortsatt bara full fart?
1: De hade inte så mycket avmattning. Avmattning kan komma till sen. För fan, vi träffade faktiskt ett plastbolag som gör plastartiklar till bilar. De har börjat se avmattning och det var faktiskt lite intressant. Men innan, och sen träffade vi då solenergibolag. Ett bolag som heter FTC Solar som kom till börsen 2021 och fortfarande inte lösa, Som har patent på Eh, armar eller ställningar till, eh, till solpaneler. Och sen gör de mjukvara också. Det eh, är det bygg, billigare att bygga med de här eh, själva fundamenten de har. Det krävs färre fundament än vad du gör till andra ställningar till solpaneler. Och sen är de flexibla så de kan följa solens eh, mm. ja, solens gång på himlen, så att säga. Och på så vis maximera du instrålningen och får ut mer energi genom en mjukvara. Jättespännande, men som sagt, va? inte lönsamt. Ännu.
2: Mm. Sakerna går ganska dåligt att
1: Ja, det är de ganska hög skuld. Det är lite där som vi har sett med, med Bovle-Polos som har kommit lite för tidigt till, mm. Mm. till, till börsen också. Så det var väl lämnat att sig sådär. Sen åkte vi till Houston som egentligen är lite oljemäcka. Med mm. mycket med raffinaderier, transport och ta, ta naturgas och olja från källan till raffinaderiet mm. och även göra flytande naturgas som har blivit så populärt nu då i Europa. Att man kyler ner det så det blir flytande så man kan ha det flytande på en tankbåt då för att sen då exportera till Asien och till, till Europa mm. Och där har man ju stora, där funderar man ju mycket vad man ska göra efter nu. Vad tiden går nu. Men det kommer ju behöva olja naturgas under överskådlig tid ändå. Men hur man ser, hur man tror man kan använda kanske pipelines för att så någon pratar om att man börjar fundera om man ska eh, köra koldioxiden vägen för lagring och sånt då. Så det, det finns ju massor med tankar hur man kan utnyttja hela den här stora infrastrukturen som finns mm. på plats. Då. Träffade ni
0: noterade bolag? Där?
1: där träffade vi noterade bolag. Vi träffade ett, ett petrokemibolag inom plats som är väldigt stora och levererar väldigt mycket till både BMW och Audi. Mm. Och det var lite intressant för där de hade börjat se lite avmattning i. I efterfrågan nu. På plast. På plast till, till bilar då. Både, man, både inredningen och sen har man plastdetaljer ute på bilarna. Mm. Då, så, pre, lite premiumplast eller väldigt hög kvalitetsplast. Då. Det som jag tappade namnet på va, vad det hette. Då. Men de hade bara se lite efterfrågeminskning mm. eh, hos biltillverkarna i Europa. Då, så vi får se de hävdar att de har så stor backlog fortfarande från covid perioden. Normalt har du, du har börjat vänta tre månader på att få en ny bil. Nu under covid eller har du börjat vänta kanske 12 månader eller 15 månader. Att den börjar man nog beta av nu kanske. Att det inte kommit in så mycket nya åren.
0: Är det något som får du tänka kring Porsche kanske?
1: Ja men Porsche var ju bra. De hade ju mm. 18 procents försäljningsökning. Men jag tror att det är många andra kanske blir squeezade. Kanske inte just Porsche och Ferrari men du har lite mer lågprissegmentet tror jag som kanske det börjar slå på. Så vi får ju se om deras spaning stämmer. Mm.
0: Och så vidare till New York sen.
1: Ja, i New York fick vi, träffade vi BlackRock bland annat som är världens största kapitalfalltare. Där mm. pratade vi dels hållbara investeringar som växer, kör och knakar även för dem. Fast de ligger efter Europa då. Det är ju Europa som har startat hela, hela den, ska man säga, investeringstrenden. Oh, det börjar komma även till USA nu. Där pratar vi en del om dem. De är ju kommitterade på det sen 2020 och ökat eh, faktiskt förvaltat kapital väldigt mycket då, inom just hållbara strategier. De har 500 stycken i ja. princip bra olika hållbara eh, strategier. Och vi pratar om digitala um, tillgångar också. Digital mm. assets som um, ja, Bitcoin och, och blockchain-teknologin.
0: Har de generellt positiva till det, eller?
1: Ja, ja de, de är ju positiva och de ser ju massor med värden med att, äh, att teknologin i sig erbjuder mycket, vad ska man säga, det blir säkrare förflyttning av tillgångar. Man kan göra om fysiska tillgångar till digitala tillgångar och det är lätt att förflytta, det är ganska kostnadseffektivt och det är framförallt cybersäkerhetsmässigt att jag har tänkt på så mycket innan. Där fick jag en liten dörröppnare hur de har byggt de här systemen då. För att du inte ska gå över internet så det blir mer slutna system och sånt här. Mm. För att kunna föra över tillgångar mellan olika parter. Och det behövs inga mellanhänder. Det går ju att göra direkt. affärerna direkt och sådär. Så det är ju mycket kostnader som man sparar. Vilket man förstår om du kan ta bort en mellanhand som ska känna sitt kortage.
0: Snabbare, så. säkrare och billigare helt enkelt låter det som. Snabbare,
1: säkrare och billigare.
0: Ja, vad kul, det låter som att du fått med ja, en hel del men generella intrycket om du bara ska Nej, men dra någon extremt sammanfattning. Extremt låg
1: arbetslöshet får man ju se att Texas ligger någonstans mellan 1,5 till 1,8 kanske. Vi fick faktiskt inte, De städer inte en av, en, en av dagarna på hotellet men det var för lite personal. Det tänke. låter ju nästan som att det finns
0: någon överhettningsrisk i regionen. Eller?
1: Ja, snarare. Mm. Mycket folk ute hela tiden, långa kör till allting så det känns ju Knappast som att landet är i någon lågkonjunktur i alla fall. Det kan man ju enas om. Det kändes väldigt mycket människor, mycket
0: turister också faktiskt, som slog mig i New York.
2: Men är det någonting du ser när du varit runt på den här resan i USA som du som var starkare än vad du tidigare trodde? Det
0: låter som att du funderar över hur mycket infrastruktur som behövdes.
1: Ja, men dels digitala tillgångar fick jag upp ett fönster för just det här med cybersäkerhetsgrejerna och kostnadsbesparingarna som jag tror att jag har förstått riktigt kring hela bitcoin och den kedjan. Eh, och sen dynamiken som är där, hur, hur de här klusterna skapas på något sätt, hur, hur, vilken kraft det är som man kanske inte ser i, på så många ställen i Europa just när man har den här enorma inflyttningen som i Åsen, det var un, närmare 180 personer per dag som flyttar in då netto högutbildade Så hur den här industrin, hur det skapas också, hur de jobbar med hela, hela kapitalkedjan också med Priority equity-bolag, venture capital banker, attrahera utländska investerare och sen få in kompetens och sådana. Den var också lite ögonöppnare på något sätt hur, hur den här dynamiken, styrkan i det. Kul.
0: Låter som att du Stannende. fått med en hel del.
1: En hel del, ja. Men vad har ni gjort i veckan? Nu när jag varit borta och sådär. när har skrivit de här vill jag veta <laughs> mer om. Jag har ju... Nästan ägde jag Antisimex tidigare, jag var ju ratosägare eller rotosägare. Ja just det, de
2: till IQT. Ja,
1: men då var jag Antisimex ägare under den period Ja.
2: Och det var nog lyckat tror jag, kan jag tänka mig
1: Det var inte lyckat för Ratos tror jag, det blev Nej. mer lyckat för EQT om jag minns okay. rätt
2: ja, men jag, För Rollins då, som är motsvarande Antisimex i USA kan man säga att det, blir, det har varit väldigt lyckat Med det här skadedjursbekämpningsgrejen då Så Rollins är då USAs största aktör inom detta så de har 90% av sin försäljning i USA och sen har de ja, andra delar av världen då, 70 länder är de i, som är väldigt stora och har 17 000 medarbetare vilket gör dem väldigt stora och de har ett börsvärde på runt 20 miljarder dollar.
1: Är de verksamma i alla delstater eller hur? Ja,
2: där är de. Så det de gör då det är att de erbjuder skadedjursbekämpningstjänster som Antisimex då eh, termittjänster, ta bort termiter som kan vara för jäkliga att ha hemma eh, och borttagande och vilda djur då. så till, till exempel om det kommer någon eh, sån där rackund, vad heter det på? Eh, tvätt, tvättbjörn? tvättbjörn ha. ja, sådana har de problem i USA vet jag. Eh, och då kan de komma dit och ja, ta bort dem och släppa ut dem i vilda
0: Och kunderna är antarligen alltså både privatpersoner och företag?
2: Och ja, exakt. Sådana. Det är ju kommersiella och privata kunder. Då. Eh, men det som är intressant då i det här fallet då är att eh, 80% av intäkterna är återkommande. Så de kör ju liksom att de kör skador, kontroller, Typ på kanske livsmedelsaktörer och så vidare. Och så får du ju hela tiden återkommande kassaflöden. Och det här är ju i förskottsbetalning också. Så det är väldigt bra cash conversion. Mm. Och det gillar man ju. Och sen ska man, kan man tillägga det att termitsskador kostar väldigt mycket. För det kostar 5 miljarder dollar per år. Mm. Eh, att åtgärda dessa skador då som blir av termiter. Så det är ett exempel på ett problem då som... Finns.
1: Jag, jag tänkte på hur strukturella trender gillar vi att prata om. Mm. I, med klimatomställningen och det blir varmare och lite fuktigare och mer regn och hela. Det känns ju lite som en grogrund för mycket skadinsekter mm. i alla fall. Kanske inte just de här tvättbjörnarna. Men, men, <laughs> men om man tänker skadedjur Jag tänker mm. även i Sverige. För det ändras lite. Jag såg på tvn igår. Det är, det är kanske alltid mycket fästningar Men i år blir det jättemycket fästningar och så För det har varit så gynnsamt Och det kommer nya varianter Och nu kanske inte fästningar är mm. eh, skadade Utan men, men jag tänker Pratar om någonting om det? Att den här klimatomställningen Att det ska man säga då, blir mer gynnsamt ja. gynna skadedjur på något sätt
2: Ja, alltså de säger samtidigt också att byggnader och sånt har blivit mycket bättre så det är ju Man bygger bättre ja, Så det blir liksom mm. mindre av det i alla fall Men ja visst, alltså ändras Klimat, påverkas i hög grad också. Skadar så det kan också vara bra för rollins då. Men eh, marknaden ska växa, att den ska växa 5% per år. Så det är ju lite högre än BNP. Så det, det växer ju ändå liksom. Det är inte en utgörande marknad, absolut inte.
0: Jag antar att det här är ett ganska lönsamt bolag, eller?
2: Ja, de har ju. Då rörelsemarginaler på 20 Nästan 19 Så det är väldigt lönsamt. Rolling Stone förvärvar ju också andra bolag. Så de får väldigt mycket skalfördelar. är viktigt här. Så man kan liksom se att de har gjort en jäkla marginalresa. Från 20 år tillbaka då hade man 10 rörelsemarginal. Och nu har man 19 då. Och det är tack vare skalfördelarna. Då. Och även att man kör ruttoptimering då för att man investera mycket. I. Så att det ska vara, ja, bli bättre och mer effektivt. Och då Logistik, får man bättre ja. marginaler helt enkelt. Och man kan ju knappt liksom se under finanskrisen att eh, de påverkades negativt. Så det är väldigt stabilt. Men det är ju också att värderingen blir ju väldigt hög i dessa tider. Ja. Som det är nu lite oroligt. Och är ju på typ all time eh, Så du får betala liksom PE nästan 50. 47. P47 betala på innevarande år. Och EVBit 36. Det låter väldigt högt. Ja, och då har du liksom en tillväxt. De växer liksom 10% per år. Med bra marginaler. Så det är ett bra bolag. Men kanske till en fel. Prislapp skulle jag vilja säga då. Hur man kan komma in i bättre lägen.
0: Spännande. Ja, bättre lägen. Jag har tittat på vad heter det, konsumentbolagen. Vi pratar ju mycket om inflation och räntor. Mm. Och alla problem som den svenska konsumenten har. Men om man får kanske här börja skilja lite på bolag och, och aktier. Vi har tittat på 15 olika konsumentbolag. Eller konsumentrelaterade bolag. Tittat på hur de gått i år. Och hur de värderas. Och skuldsättningen. Och... Jag tycker det är ganska intressant att det finns ju flera av de här bolagen som, trots att de har haft ganska tufft, gått väldigt bra på börsen. De hade ju tufft fjolår, men tittar man på de som har gått väldigt bra så har vi BioGaia som faktiskt i det här klimatet också lyckats väldigt bra. De säljer sina probiotikaprodukter, bland annat på Amazon. Och framförallt i USA så har försäljningen gått väldigt bra. Så den aktien är upp 30% i år. Och apropå höga värderingar så handlas till en typ P-tal runt 35. Även Eventule har gått bra som också haft tufft.
2: Avik inte finanschefen
0: där i dag. går. Aavik har om det tror jag de har ju också tagit in en ny VD, Bygmax gamla mm. VD. och de är upp 28 i år också värderas relativt högt får man nog säga. och även Mips har också gått bra i år rent aktiemässigt. Det här är alla de här mm. bolagen är ju bolag som är Väldigt hårt blankade och ligger där bland de topp 15 aktierna som är
1: och Var utbombade i fjol i mot mycket.
0: Absolut. De kom ju från väldigt höga nivåer och blev väldigt utbombade. Mm. Men också en påminnelse om att någon gång finns det en botten i, i vissa av de här bolagen mm. som i alla fall har någon form av historik av mm. lönsamhet, och, och tillväxt och kvalitet. så att Det man ser också kan vara värt att tillägga att det är de bolagen som är minst skuldsatta som också gått väldigt bra. Biogai har en rätt, väldigt stor nettokassa, jag tror att den är på 1,5 miljard ungefär, även MIPS har ju en nettokassa och det är de också som värderas absolut högst, vilket är ju rimligt men det är också mm. kanske ingenting man tittar på hela tiden sådär. de som har haft absolut tuffast är de som är konsumentrelaterade mot byggsektorn och där är ju Byggmax, BOG och även Nobia som är kökstillverkande och de här axlarna råkar också är de som är mest skuldsatta Eh, om man ser till ebitda eh, mm. Eller relation till ebitda Så där vi har vi också sett lite nya emissioner eh, Och de aktierna är också de aktierna Som har gått sämst på ett år Så det här är ju bolag som har haft tufft länge Och har haft fortsatt tufft i år då.
1: Men det var lite intressant jag, Nu tog du upp det, det jag inte nämnde Om USA men mm. inflationen mm. Alltså saker och ting var väldigt dyrt. Mm. Jag och och kan dollarn också har det ju. Ja, dollarn är ju mm. såklart också dyr. Men man märkte att saker och ting var dyra. Alltså kaffe var dyrt. Mm. Det var så här 5,90 för en cappuccino på Starbucks. Mm. Så du får väldigt... ingen
0: känsla av att inflationen kommer ner eller?
1: Nej men man inser ju att, jag förstår ju att inflationen har inom tjänstesektorn har varit hög. Och det, det var ju så tydligt på, tyckte jag mycket, så här matpriser och Restaurangpriser och kaffe och sådant. Det, det tyckte jag var riktigt, riktigt dyrt faktiskt. Mm. Det, det ser man väl inflationseffekten liksom, förutom då att kronan är svag. Mm. På tal om inflation, det var temat inflation, mm. Mm. men det var också lite att man ser att saker och ting har blivit rejält mycket
0: dyrare tycker mm. jag. Mm. Och det känns som att det har bytt sig fast ändå en del även fast vi får se. Ja, vad det,
1: det är väl tveksamt att tror att kaffet blir billigare på Starbucks. Mm. Jag, mm. Det, jag vet inte, men det kommer nog kosta de här 5,90 eller 5,80 mm. eller vad det var. så. Vi får se. Då, men
0: ja, det... De är uppenbarligen i hitt priserna. Apropå det, jag har också faktiskt tittat på Orkla som är ju ett konsumentrelaterat mm. bolag. De jobbar ju med livsmedel och många mm. kända varumärken. De har över 300 varumärken. De också Faktiskt i Q1 här så växer intäkterna 13% organiskt och det är bara prishöjningar mm. så att volymen går ner eh, men de lyckas höja priserna. De pratar ju också om att det är fortsatt problem med inköpskostnaderna för, för dem. Mm. Men det är ju det här som är fint att om de här inköpspriserna börjar komma ner de lyckas hålla de här priserna så kommer man ju kunna se ganska bra marginaltillväxt mm. tror jag, i de här typerna av verksamheter som du är inne på. Kanske Starbucks också. Mm. Men har de mycket låg pris orkla? Eh, de, det är där de har mest konkurrens eh, och det är där de har sett, de är inte riktigt lika starka inom just lågpris, lågpris och det är där också de har sett den, eh, eller det är där de har mest utmaningar för att man ser hur konsumenten skiftar allt mer mot eh, lågpris inom livsmedel och det är där de har sämst position. Men de har ju 300 varumärken och det är allt från Fun Light till Havrefras till Bob. Bob. Ja. Eh, så att de har ju hur mycket som helst, mycket <fris> fryspizza. Som köper, de försöker bli marknadsledare inom fryspizza eh, i, i Europa och för inom det. Eh, också ingenting som kanske växer så här supersnabbt men ganska lågvärderat P15 eh, på nästa år. Men jag tror att de kan göra lite bättre om de lyckas faktiskt få upp marginaler här. Göra
1: marginalresa, ska... ja. Ja, mm.
0: och så har de precis gjort de fick in en ny vd för ett år sedan eh, som också nu här i mars så har de börjat med sin nya struktur de är en stor strukturförändring som de presenterade i förra året eh, och det de har gjort då egentligen, de hade tidigare sex stora segment men nu har de brutit ut då verksamheten till tolv egna verksamheter för att korta ner eh, ledtiderna i beslutsfattande och skapa mer entreprenöriell känsla, vilket är väl lite corporate bullshit kanske, men mm. Eh, mm. över tid så kanske eh, det kan bli ganska bra. Det är lite spretigt, de har ju ägande i eh, ett lite fastigheter och även faktiskt ett måleribolag som tillverkar målarfärg som har gått extremt bra. Och man tänker ju på det här med BOG och, och byggmax mm. att det borde vara rätt trökt i den branschen. Men de växte vinsten med 80% i q här trots att de haft ja, bra, bra eh, skjuts även in i corona. Så att säga. Så men det är att, inte
2: så jättestor del av verksamheten. Så det är inte... Ja, fast det är ganska Aha.
0: mycket faktiskt av just det har blivit en relevant del av vinsten för Orkla så jag tror att de bidrog med 400 miljoner och så hade man en ebit-dorkla på 1,7 mm. eh, mm. miljarder så att det går rätt bra. Norska kronan är ju svag nu så att, eh, jag tror att det här kan vara ett ganska intressant läge om man har lite tid. Delar ut 4% ungefär. Ingenting jättespännande men om man tittar på Axfood och Procter Gamble de värderas ju på helt andra multiplar. Och det är familjärt? Eh, 20 procent, familjen Hagen. Det gillar så, man ju. Så, ja. ja, det gillar man. Ja. Och
1: jag gillar norska kronan som är svag istället för att köpa dollar och kanske euro. eurobolag mm. också i dessa tider.
0: Mm. Och apropå det, vad har vi gjort för um, affärer i veckan? Eh, per, du har ju varit lite aktiv tror jag. Ja, men jag,
1: jag, jag hade ju lite tid över. När man reser så hinner man ju tänka mycket. Mm. Och mycket nya tankar, konstiga tankar. <laughs> eh, jag har vårställat lite min portfölj
0: faktiskt. Okej. Okay.
1: Jag pratade, jag såg Latour när jag sedan 2012. Det, det var oj. inte du gammal, Ludvig. Nej, det var 12 år. Det det var jag år. år. Men jag är 11 år. Det, det var lite Gustav Douglas frånfällig. Jag pratade med någon förvaltare som kan Latour mycket bättre än vad jag kan. Och han hävdade att Gustav var, ändå varit med ganska mycket affärer. Han tyckte att de hade gjort ganska dåliga affärer de sista, sista åren också. Att de det, det, ja, Citec eller... har varit väldigt dålig. Och de, de har gjort några, det har inte varit så imponerande Tyckte han sista tiden. Och sen med Gustav. och...
0: Och den så väl fortfarande i en premie va? Ja det den gör det ju fortfarande.
1: Den är fortfarande ganska rejäl när man var rejälare. Så där hoppade jag av tåget. Mm. Eh, efter eh, en lång tid. Sen såg jag ner lite... hade lite småslatta kvar. När man köpte under covid. Covid-trade får man säga det. Men det, de köptes i alla fall under den här 2022. När... Det, och Borserna gick ner och sen vände upp ganska kraftigt då. Så det är har faktiskt tre. Så var covid då? Ja under covidperioden Ja 2020, ja, 2020. Ja, 2022. Nej. Nej inte men 2020 ja. Precis, det är Crowdstrike mm. Är väl någon mer som äger det här?
2: Ja jag har inte det, men Nej. jag tror Karllands det har det faktiskt Ja, eh,
1: med cybersäkerhet ja. Tanken att jag ska köpa Polalto Den har vi tittat på kanske säkert två år Men mm. alltid för dyr mm. Men nu tänkte jag, jag säljer så har jag pengar för att köpa Polalto Networks. Som då är betydligt bredare, mm. som jag förstår det, inom cybersäkerhet och så.
2: Carrier Global. Vad är det för någonting?
1: Ja, vad är det för någonting? De har, det är ju litet BRF-konkurrent, kan man säga. Jag mm. eh, håller på med kyla och även värme.
0: Ägde också BRF tidigare?
1: Ja. Eh, så där har jag kastat in handduken. De var ganska billiga ett tag Mm. under det här. Det är nog faktiskt, Melator är väl den enda bra, riktigt bra affären av de här. Sen kommer ju skräckaffären då. Mitt Rysslands bett, Faronodic. Mm. Mm. Men de har fått ordning på verksamheten i Tyskland. nu. var långsamma där första gången jag släppte det på. Men jag tänkte, jag, nu, nu kan jag lämna den här sur, det är ju riktig surdeg då. Som,
2: mm. Har du köpt så, någonting för de här? Eller?
1: Nej, jag har inte köpt någonting. Utan nu ligger jag och och mm. får vi se vad jag ska göra. Det är Polo Alto som ligger närmast till hans. Sen jag, jag skrev faktiskt en text om mitt pensionsbarnare, tjänstepensionsbarnare. Och jag gjorde senaste bytena 19 januari. Så jag satt och tittade på hur börsen gått sedan 19 januari. Och de är i princip flatt. Så mm. i princip stora delar av årets uppgång, i alla fall på Stockholmsbörsen, kom första tre veckorna. Mm. Mm. Så de har varit sidledes. Bara som en liten reflektion då. så Jag får se. Jag tror jag kan ligga om början fortsätter börja att gå så här ja. sidledes som den faktiskt har gjort nu. U under en eh, längre period. Då. Fast vissa månader har det varit plus.
0: Mm. Kanske blir lite svagt in till sommaren så när du reser nästa gång så kan du börja handla igen.
1: Ja, så lite kassa för den gångs skull. Vad har ni själva gjort då?
2: Jag har inte gjort någonting faktiskt.
0: Nej, jag har inte varit med på ett tag. Men jag köpte ju Investor i... Förra hösten, eller hösten 2022, för att få mm. lite börsexponering. Börsen var ju väldigt svag där, jag tror att den var ner 30-35%. Då köpte jag lite Investor. De valde jag faktiskt att sälja nu. Det är väl ett sånt innehav man kanske aldrig bör sälja. Eller aldrig bör köpa, om man mm. frågar dig. Men um, jag tycker väl ändå att uh, det var ett bra sätt att få... Jag var ju full investerad, så det var ett bra sätt att få lite kassa. Och minska börsexponeringen. Sen hade jag också en liten surdeg som jag hade kvar en liten post i som är Truecaller. Mm. De har rapporter i veckan. Ja, som var Betten, ganska bra såg jag. Och det, jag tror absolut de kan få ordning på det. Jag ägde ju dem eh, tidigare och sen så i samband med blankrapporten så valde jag att lämna skeppet. Det har massa olika mm. diskussioner kring det och det är säkert ett bra bolag och de tjänar säkert bra med pengar framåt. Men eh, mycket turbulens där kring eh, GDPR och sådana frågor som kan vara svåra att bedöma. Mm. Ja, men nu du hade jag kvar en liten, liten post och den kastade jag ut nu för att också öka upp kassan. Så det är väl det jag
2: har gjort. Vad ska vi säga? Ska vi ta, ta halv nu då? Ja, det, det är, är det. dags. Ja. Trevlig halv.
1: Trevlig halv.